0: die Fragen, die meistens kommen, sind dann doch eben immer wieder dieselben 20%. Und wenn ich diese 20% durch den Chatbot abdecken kann, dann haben plötzlich die Mitarbeiter, die vorher diese Fragen beantworten mussten, 80% mehr Zeit. Ja, und da liegt eigentlich dann auch der ganz große Hebel drin. Da spielt im Prinzip die Musik. Und ähm, das ist ein, aus meiner Sicht deswegen ein richtig, richtig spannendes Thema.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie. Der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Hinter dem Mikro ist wieder euer Andreas. Ich habe vor kurzem in der Body Media Ausgabe 3 2020 einen sehr interessanten Artikel über die Etablierung und den Einsatz von Chatbots bei der Fitnesskette Fit One gelesen. Und da ich mich selbst auch gerade im beruflichen Rahmen mit dem Thema Chatbots beschäftigt habe, wollte ich doch dann unbedingt mal mit dem Autor des Artikels, der auch hier noch direkt vor mir liegt, mal sprechen und bin deswegen heute nach Bad schön, Schönborn gefahren so ist richtig genau. und äh, mir gegenüber ihr habt ihn gerade schon gehört sitzt der Nikolai Tauscher nämlich der Geschäftsführer der Internetagentur iGroup ich denke so spricht man euch richtig aus oder Korrekt, die genau. iGroup ja. genau perfekt gut ja hallo Nikolai schön dass ich heute bei euch sein darf
0: ja Danke, dass ich auch, äh, dass du das zu, äh, zu uns gekommen bist. Danke für die Einladung, in dem Podcast teilzunehmen. Ich freue mich dabei zu sein. Bin gespannt auf die Zeit hier und ähm, hallo auch an alle, die zuhören. Ja,
1: vielen Dank, dass du heute mitmachst. Und ähm, zu Anfang wollen wir natürlich auch dem Zuhörer dich einmal kurz vorstellen, wer überhaupt der Nikolai ist und was er so den ganzen Tag macht. Und das machen wir so, als wie ich es in den letzten Folgen ja auch etabliert habe, als kleinen 60-Sekunden-Pitch. Erzähl doch einfach mal dem Zuhörer, wer ist der Nikolai, was macht er so den ganzen Tag und wie hat es dich auch in die Fitnessbranche verschlagen, beziehungsweise was, was verbindet dich mit ihr?
0: 60 Sekunden, okay, spannend. Wir machen mit der iGroup aktuell um die 500 Clubs im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, mit digitalen Lösungen fit. Äh, uns gibt es als Internetagentur jetzt schon seit 1999. Wir sind also jetzt mit 21, mit dem 21. Jahr jetzt schon mit dabei, was wahrscheinlich für so einen ähm, schnell drehenden Markt wie ähm, Online, digitale Medien relativ lange ist. Also ich denke, wir haben da inzwischen viel Erfahrung gesammelt, haben viele Projekte gemacht, unterschiedlichste Projekte. Und ähm, unser Fokus jetzt als Internetagentur lag von Anfang an darauf, dass wir unseren Kunden, den Unternehmerinnen und Unternehmern Möglichkeiten bieten, ihr, ihr Business nachhaltig zu stärken. Das heißt, wir haben, wenn ich jetzt nachhaltig sage, auch wirklich eine sehr ähm, nachhaltige, lange Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Und was die Fitnessstudios jetzt im Speziellen angeht, die Spezialisierung auf die Branche Fitnessstudios, äh, haben wir da eigentlich zwei Bereiche, die wir sehr stark abdecken. Und zwar ist es zum einen... Ähm, die Frage, wie bekomme ich neue Mitglieder in den Club? Und da ist unser Thema die Website, dass wir da mehr Mitglieder drüber generieren. Und das andere ist die Steigerung von internen Umsätzen. Und da haben wir eine Lösung für die Studio-TV-Screens. Fachbegriff wäre ein Digital Signage Tool. Nennt sich iGroup TV und das dient dazu, um intern mehr Umsätze zu generieren. Und mit den beiden Bereichen hat man dann eigentlich das alles abgedeckt. Ich bekomme mehr Mitglieder in den Club. Und mit den Mitgliedern kann ich im Club dann mehr Erfolg haben.
1: Ja, super, vielen Dank. Und wenn du, lieber Zuhörer, noch ein bisschen mehr über die iGroup erfahren willst, dann findest du natürlich in den Show Notes einen Link dazu. Ähm, wir wollen uns aber heute in erster Linie mit einem anderen Thema beschäftigen. Ähm, und zwar, beziehungsweise nicht ganz anders, denn es kommt auf einer von diesen beiden Punkten, die du ja auch gerade genannt hast, vor. Ja. Nämlich mit dem Thema Chatbots. Und äh, die Einsatzmöglichkeiten, die diese Chatbots in Fitnessstudios, beziehungsweise man sollte eigentlich eher sagen, für ein Fitnessstudio bieten. Ja. Und zum Anfang vielleicht, weil ich glaube, der Begriff ist durchaus noch nicht ganz hundertprozentig klar, lass uns doch einmal klären, was ist denn überhaupt ein Chatbot? Was habe ich mir darunter vorzustellen?
0: Ja, also als ich den Artikel für die Bodymedia geschrieben hatte, habe ich auch geschaut, wie wird eigentlich ein Chatbot definiert. Und ähm, da ist die Definition im Gabler Wirtschaftslexikon, ich zitiere das jetzt mal hier, ein textbasiertes Dialogsystem, das häufig auf Websites oder in Instant Messaging-Systemen zum Einsatz kommt und sie werden unter anderem im Kundenservice eingesetzt, um Supportanfragen automatisiert zu beantworten. Das wäre jetzt das Zitat, das trifft es allerdings auch ziemlich genau, was man sich unter dem Chatbot vorstellen kann. Das heißt, ich habe auf einer digitalen Anwendung, zum Beispiel auf einer Website oder in Facebook, habe ich die Möglichkeit, eine Frage, die ich als Mitglied oder als Interessent habe, automatisch beantwortet zu bekommen. Facebook und Website wären so zwei klassische Bereiche, die einem vielleicht auch spontan als erstes einfallen. Andere Möglichkeiten wären aber zum Beispiel auch WhatsApp. Auch da könnte ich einen Chatbot implementieren und dadurch einen WhatsApp-Antwort-Chat-Dienst ja, anbieten, automatisiert. Und es gibt im Prinzip, wenn man sich jetzt die Definition genauer anschaut, dann zwei Bereiche, wie man so ein Chatbot lösen kann, ich sage jetzt mal hinsichtlich seiner Intelligenz. Das eine wäre eine regelbasierte Lösung, bei der der Nutzer zwischen vorgegebenen Fragen auswählen kann und auf Klick oder Antippen mit dem Finger dann die Antwort erhält. Das ist ein regelbasierter Bot. Oder der Nutzer kann die Frage freistellen, also per Text oder Sprache. Und eine künstliche Intelligenz bzw. eine Spracherkennungssoftware erkennt die Sprache, interpretiert die Intention des Nutzers, was möchte er denn wissen und gibt dann die passende Antwort aus. Und das wäre dann eben eher das Thema Spracherkennung. Spracherkennung ist natürlich die bisschen komplexere und dafür aber auch intelligentere, vielfältigere Variante. Der regelbasierte Bot ist dann so eine ja, relativ simple, verhältnismäßig simple Lösung, die dann fast schon in eine Richtung geht, wie sie auch so ein klassischer FAQ-Bereich vielleicht schon bietet mit verschiedenen Bereichen und äh, Antworten zum Auf- und Zuklicken.
1: Genau, sehr gut. Also ich denke auch du, lieber Zuhörer, einen regelbasierten Chatbot hast du bestimmt schon mal gesehen. Ich denke, das hat jeder irgendwann schon mal begegnet und sei es auch nur auf Facebook, wo das ja auch schon des Öfteren etabliert ist, ähm, währenddessen natürlich klar den KI-basierten, das ist nochmal eine andere Liga äh, und im besten Fall äh, merkst du es vielleicht sogar als äh, Leser dann gar nicht, der die Antwort liest, dass du in Wirklichkeit gerade einer Maschine gegenüber sitzt, die dir gerade die Antwort liefert. Das wäre natürlich das Optimum für den Chatbot. Genau, ähm, dann lass uns vielleicht auch so ein bisschen klären, vielleicht auch gerade schon speziell auf die Fitnessbranche. Ihr habt ja auch mit einem Beispiel zusammen das Ganze ähm, erarbeitet. Was sind denn so die wesentlichen Vorteile, die ich als Fitnessanbieter von einem Chatbot habe? Also wo kann mir der Chatbot helfen bei etwas, was ich dadurch vielleicht effizienter, effektiver lösen kann.
0: Ja, Also die Definition, dass es um automatisierte Supportanfragen geht, die sagt eigentlich schon, dass ich damit ganz stark abdecken kann und zwar redundante, wiederkehrende Fragen mit einer gesicherten Qualität beantworten. Ich habe zum einen seltenen einen Vorteil dadurch, dass ich... Gleiche Fragen mehrfach beantwortet. Das macht weder jemand Spaß, noch äh, bringt es meinem Unternehmen Vorteil. Noch dazu kann ich den Nachteil haben, dass die Fragen in unterschiedlicher Qualität beantwortet werden. Vielleicht ist jemand gerade im Stress und beantwortet diese Standardfrage patzig, weil sie nervt dann ist besonders ärgerlich, weil es eigentlich eine ganz einfache Frage ist und die Antwort sogar blöd kommt. Das heißt, ich kann zum einen eben sagen, redundante Arbeit wird reduziert, die Qualität der Antworten wird gesichert. Dadurch habe ich die Zeit meiner Mitarbeiter mehr an die wertvolle Arbeit direkt am Kunde gebunden oder ich habe den mehr Zeit frei, um mit dem Kunde direkt äh, inter, zu interagieren und deswegen ist es aus meiner Sicht ein perfektes Beispiel, was ich mit Digitalisierung im eigentlichen Sinne erreichen kann. Es geht nicht nur um Marketing, ähm, sondern ich kann Prozesse, die sich einfach so über Jahre oder Jahrzehnte etabliert haben durch Digitalisierung ähm, deutlich effizienter machen und kann sagen, Mensch, keiner Erzählt gern zum hundertsten Mal, äh, wann wir mittwochs offen haben, sondern das kann eben auch der Bot übernehmen und meine Mitarbeiter, meine wertvollen Mitarbeiter haben viel mehr Zeit für das, was eigentlich die Sache dann wertvoll macht. Ja. Ähm, noch dazu ist ein Punkt, äh, den man vielleicht so im Daily Business gar nicht auf dem Schirm hat dass ungefähr 20% der Fragen, die so aufkommen, 80% der Zeit fressen. Also das Pareto-Prinzip, das auf unfassbar viele Bereiche auch im Geschäftsleben zutrifft. Das heißt, es gibt zwar super viele Fragen, aber die, meisten, die, die Fragen, die meistens kommen, sind dann doch eben immer wieder dieselben 20%. Und wenn ich diese 20% durch den Chatbot abdecken kann, dann haben plötzlich die Mitarbeiter, die vorher diese Fragen beantworten mussten, 80% mehr Zeit ja. und da liegt eigentlich dann auch der ganz große Hebel drin, da spielt im Prinzip die Musik und ähm, das ist ein, aus meiner Sicht deswegen ein richtig, richtig spannendes Thema, um sich auch für ein Fitnessstudio damit zu beschäftigen.
1: Genau, denke ich. man muss sich da ja nur den klassischen Thekenmitarbeiter vorstellen, der gerade noch am Shake-Mixen ist, parallel einen Kunden eincheckt und dann ruft jemand an, nur um zu fragen, wie heute denn die Öffnungszeiten ist, die mittwochs immer gleich sind, ja. <lacht> schon seit Jahren, und dann vielleicht ein bisschen patzig darauf antwortet und ja dann haben wir vielleicht schon direkt Ärger, was vermeidbar wäre, wenn man einfach nur ein Chatbot hätte, angeschrieben hätte und der hätte direkt gesagt, ja, heute haben wir bis 22 Uhr offen, wir freuen uns auf deinen Besuch. Richtig. Ja, dann wäre es natürlich auch gleich... Ganz anders gewesen. Ähm, lass uns doch vielleicht auch mal auf euer konkretes Beispiel gehen. Ja? Ihr habt ja das mit Fit One zusammen gemacht und habt dort ja auch den Chatbot umgesetzt. Und ähm, vielleicht kannst du auch schon in so ein paar Learnings äh, aus diesem Projekt ziehen. Was habt ihr da vielleicht auch schon konkret für Erfahrungen jetzt mit dem Chatbot gemacht, auch in dieser sehr interessanten Zeit, wenn wir es mal mhm. so nennen wollen? Was hat vielleicht da auch konkret Fit One jetzt schon für Vorteile durch diesen Chatbot erlangen
0: können? Also das erste Learning in dem Projekt war, dass wir festgestellt haben, dass es kein vergleichbares Beispiel im deutschsprachigen Raum gab. Wir hätten eigentlich nämlich gern auf verfügbare Systeme zurückgegriffen. Auch für uns gilt, redundante Arbeit macht selten Spaß. Das heißt, wir programmieren nichts aus Prinzip nochmal neu, ums neu programmiert zu haben, sondern die Hoffnung war ursprünglich, dass wir ein System nutzen können, das so schon existiert. Leider hat sich dann aber eben herausgestellt, entweder es, die Systeme, so wie wir sie uns vorstellen, existieren nicht oder die Konditionen waren in einer Dimension oder ich würde mal eher sagen in einer Sphäre, die ähm, ja, in Richtung unrealistisch für den Kontext ging. Und deswegen haben wir uns dafür dann entschieden, das Projekt selbst zu realisieren. Ja. Was kann der Chatbot bei FitOne? Ähm, er, er hat eine KI, er hat eine Spracherkennung und der Nutzer kann seine Fragen freistellen, der Chatbot interpretiert die Frage und hat jetzt einen Pool von circa ganz grob 750 Antworten, die ihm jetzt zur Verfügung stehen, die werden ständig erweitert und, und nachgepflegt und verbessert und ich würde im Prinzip empfehlen, wer so etwas noch nicht gesehen hat oder wer sich das jetzt, der, wer durch den Podcast darauf aufmerksam wird, dass das doch einfach gerne mal ausprobieren soll, um sich das besser vorzustellen. Die Adresse ist chat.fit-1.de, ist aber hier eben in den Show Notes auch mit drin und dann bekommt man da ganz schnell ein Gefühl dafür, was kann der Chatbot und wie interagiert er mit einem, beziehungsweise wie kann ich selbst mit dem Chatbot interagieren.
1: Genau, also ich denke auch ruhig einfach mal ausprobieren. Ich glaube, da kann man so das beste Feeling entwickeln was so ein Chatbot dann auch bedeutet. Und dann sieht man ja auch, was so dieser FitOne-Chatbot... Äh, wie war noch gleich der Name? Greeno oder so ähnlich? Ja, genau.
0: Also der äh, äh, Fit FitOne hat ein äh, Maskottchen, einen Avatar. Beziehungsweise Maskottchen ist ja der Begriff. Äh, und das ist ein Rhinoceros, ein äh, grünes. Und deswegen ist es das Greeno. Und wir haben dann äh, mit Fit FitOne äh, entschieden oder mit Fit FitOne besprochen dass der Greeno auch der Avatar für den Chatbot wird, sodass ich in diesen Chatbot nicht mit einem virtuellen Mitarbeiter, dem ich einen, wo ich ein Foto suchen muss und dem gebe ich einen Fake Namen, sondern dass der Nutzer mit Greeno interagiert. Das Maskottchen als solches, ist ja sowieso jetzt nicht eine echte Person verkörpert und deswegen passt das eigentlich perfekt zueinander. Also ich denke auch die, die Synergie jetzt von der Nutzung des Maskottchens als Avatar für den Chatbot passt eigentlich perfekt. Und ähm, ja, so kam die Sache mit Greeno zustande. Genau.
1: Genau, ich denke, da haben ja auch viele andere Studios ja sicherlich auch so also ihre Maskottchen, die so gerne auf Logos oder so drauf sind. Und dann hat man ja einen wunderbaren Anhaltspunkt, um dann auch in der Corporate Identity zu bleiben und dem Nutzer natürlich auch so eine gewisse Darstellung von, von einem einfach zu verkörpern und auch so ein bisschen in den Kopf zu bringen. Genau, sehr schön. Das ist, war schon mal sehr interessant, so dieses Beispiel von Fit One. Vielleicht, was durchaus mich, aber ich bin mir auch sicher, die Zuhörer wirklich brennend interessieren würde, ist ja so ein bisschen auch die Frage, wie setze ich sowas eigentlich praktisch um? Also es ja. ist ja durchaus immer mal sicherlich keine leichte Lösung. Als Fitnessstudio werde ich es vermutlich auch nicht selber machen können, ja zumindest nicht 100% selber. Mhm. Vielleicht kannst du da einfach mal aus eurem Projekt so ein bisschen erzählen. Also wie ging so die Umsetzung vonstatten? Was muss man so
0: auf dem Weg vielleicht auch bedenken? Ja, also wir... Wir sind jetzt als Internetagentur, wir kommen eher aus einem bisschen technischen Bereich oder wir denken sehr technisch und für uns war deswegen, als besprochen wurde, dass das Projekt realisiert wird und dass wir eben jetzt nicht auf eine Bestandslösung zurückgreifen können, war das Ganze dann erstmal für uns ein Technikprojekt. Ja, und dann haben wir schneller, als es uns vielleicht in dem Moment lieb war, festgestellt, dass die Technik ein Teil ist, aber es gibt eben auch zwei große andere Teile und zwar zum einen der Content. Ich brauche einen wirklich großen Fundus an Fragen und Antworten, die ich dem der Sprachengine anlernen muss, dass der Bot auch was sinnvolles von sich gibt. Die ganzen Fragen und Antworten erstmal zusammenzustellen, ist eine Herausforderung für sich und dann kommt noch der dritte Part, nämlich die Pflege. Ja, ich äh, kann so einen Bot eigentlich nicht online stellen und dann sich selbst überlassen. Dazu ist die KI heute vermutlich generell noch nicht weit genug, sondern ich muss eigentlich dem Bot auch laufend helfen. Ich muss den pflegen, ich muss ein bisschen äh, im Blick behalten, was werden für Fragen gestellt und wie antwortet der Bot, um auch sicherstellen zu können, dass die Antwortqualität in dem, auf dem Level liegt, das ich eben von diesem Bot erwarte. Und deswegen sind es eben drei Parts ja, zusammengefasst. Erstens die Technik, zweitens der, der Content und drittens die Pflege. Wobei eben die Technik auch wirklich nur einen nicht unerheblichen, aber sicher nicht den größten Teil spielt. Es wäre auf jeden Fall ein Trugschluss zu denken, ich suche mir einfach eine Software und dann ist mein Bot fertig. Im besten Fall habe ich ein Drittel des Projekts dann geschafft, ja, aber eher deutlich weniger. Und deswegen ist das Know-how und die Erfahrung rund um die ganzen Fragen und Antworten mindestens genauso wichtig wie der Bot als solcher. Und das war für uns ein spannendes Learning. Ja, also ich hätte es vorher definitiv als sehr techniklastiges Projekt eingeschätzt, aber tatsächlich auch hier geht ganz viel um Kommunikation, um auch wirklich Feintuning. Was fragen denn die Leute eigentlich? Ne? Also als kleines Beispiel, wir hatten am Anfang nicht daran gedacht, dass, der, dass die Nutzer sich beim Bot bedanken. Das heißt, wir haben alle möglichen Fragen und Antworten definiert und haben uns überlegt, Mensch, was wird denn so häufig gefragt und was, was antworten wir und, und, und. Und dann stellen wir den Bot in erste Tests und, und stellen fest, äh, da fragt dann ein Nutzer, äh, ja, wie habt ihr jetzt heute geöffnet? Dann kommt die richtige Antwort vom Greeno und der Nutzer schreibt zurück, danke. Und der Bot antwortet, ich habe dich leider nicht verstanden. Ja. Also das ist dann natürlich so ein Fall, wo man sich in dem Moment denkt, oh, verdammt, ja, eigentlich logisch, aber wenn ich vorher einfach aus... aus ähm, Projektrealisierungssicht denke, dann ist für mich der Job beendet, wenn die Frage korrekt beantwortet ist. Für den Nutzer ist es aber ein schönes Erlebnis und er bedankt sich dafür. Und ähm, in die Richtung gibt es noch viele andere Beispiele. Ja. Das war jetzt mal so ein relativ anschauliches und ähm, deswegen war es für uns auf jeden Fall auch hinsichtlich der, hinsichtlich der Learnings wirklich spannend ähm, und es ist auf jeden Fall ein Projekt, was auch weiterhin gelebt wird, sowohl inhaltlich als auch technisch und weiterentwickelt wird.
1: Genau, ich glaube auch was ganz entscheidendes dabei ist ja auch, dass man es als Fitnessstudio an sich eigentlich ja gar nicht aus der Hand geben kann, sondern man muss dann ja auch immer dranbleiben, man muss ja auch irgendwo diese Fragen sich dann immer wieder anschauen, die reinkommen und dann auch die entsprechenden Antworten liefern, denn ihr als Agentur, die das Ganze programmiert, könnt immer nur mit dem arbeiten, was ihr natürlich dann auch von dem Fitnessstudio bekommt, an Antworten, die ihr dann einstellt, weil ihr selber könnt ja die Antworten in dem Sinne gar nicht geben, sondern das muss ja das Fitnessstudio machen.
0: Ja, wir haben natürlich dann als Agentur jetzt mit einer Branchenspezialisierung schon den Beratungsvorteil, den, den Synergie- oder Know-how-Vorteil, dass wir schon besser vorab wissen, was wird denn alles kommen und da natürlich bestmöglich vorarbeiten können. Aber im Einzelfall gibt es sicherlich spezielle Zusammenhänge. Es kann ja auch ein regionaler Zusammenhang sein. Jetzt habe ich vielleicht irgendeine spezielle Veranstaltung in meiner Region. Ja, jetzt gibt es bei mir das Fischerfest eine große Veranstaltung. Jetzt kommen halt in dieser Region viele Fragen. Habt ihr beim Fischerfest offen oder ist bei euch während des Fischerfestes geöffnet? Das kann ich aus der, aus der Ferne nicht beurteilen. Und das sind dann genau die Dinge, wo, wo man eben schauen muss, was kommt für Fragen rein? Wie sind die Antworten? Wie ist die Qualität? Welches Nutzerfeedback kommt? Wie gehe ich damit um? Wie kann ich die Qualität stetig steigern? Und ich muss den Chatbot halt wirklich auch im Prinzip wie als digitalen Ansprechpartner auch begreifen und auch mit einem Mitarbeiter sollte ich mich ab und zu mal austauschen, den würde ich im Optimalfall auch nicht jetzt einfach wochen oder Monate lang vor sich hinlaufen lassen, ohne einfach mal nachzufragen, ne? wie, wie geht es dir denn, welche Anfragen kommen denn gerade rein, welche Probleme haben deine Kunden oder deine Interessenten, wie antwortest du drauf, wie können wir dich unterstützen, wo ist vielleicht die interne Kommunikation noch nicht ganz optimal, und so ist es beim Chatbot eigentlich auch. Deswegen muss auch für das Rhinoceros an der Stelle ein bisschen Zeit reserviert werden. Genau, ja.
1: Und äh, gerade, glaube ich, in der aktuellen Zeit kommen ja auch regelmäßig immer wieder Sachen rein, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Wir haben ja auch schon im Vorgespräch darüber gesprochen. Erst kommt Corona, jetzt kommt die Mehrwertsteuerreduktion. Da sind natürlich auch immer Fragen von den äh, Kunden da. Und da muss man natürlich immer up to date bleiben, weil sonst sagt das Rhinoceros zu Corona: Ich habe deine Frage nicht verstanden. Äh, und dann ist der Kunde natürlich doch etwas unglücklich wahrscheinlich mit der Antwort. Ja. Ähm, apropos äh, Kunde und äh, glücklich mit der Antwort, ähm, hast du da vielleicht auch schon so ein bisschen ein Feeling entwickeln können aus dem Projekt jetzt mit Fit One raus, wie zufrieden dort die Kunden dann auch mit dem Feedback waren von Seiten des äh, Rhinoceros, des Greenos?
0: Also Zufriedenheit halt jetzt wirklich ähm, messbar zu machen. Ähm haben wir jetzt in dem Fall noch nicht hinbekommen, beziehungsweise wir haben jetzt keine Nutzerbefragung äh, implementiert. Das wäre zum Beispiel als noch eine mögliche Weiterentwicklung, dann auch die, Qualitäts, ähm, die Qualität abzufragen. Aber was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass die, die, äh, das Interesse der Nutzer sehr hoch ist. Also Greeno ist momentan, sichtbar, aber nicht schreiend deutlich implementiert. Das heißt, ähm, er springt einem nicht entgegen. Er springt auch vor allem nicht automatisch auf. Ja, das wäre auch noch eine häufig gesehene Variante, dass der Chatbot sowieso so äh, zeitverzögert automatisiert aufbloppt, dass er mir ins Gesicht springt und dann auch direkt schon nervt. Wir haben den Greeno äh, absichtlich etwas dezenter. Ich sehe ihn, aber ich muss ihn aktiv anklicken. Und obwohl er relativ dezent eingebunden ist, hat er jetzt in den ersten drei Monaten schon über 12.000 Nutzer erreicht, also 12.000 unterschiedliche Personen. Und wir haben festgestellt, dass er im Schnitt so circa vier Fragen erhält. Also ein Nutzer stellt im Schnitt circa vier Fragen. Hängt natürlich stark von der Intention ab. Eine Frage nach der Öffnungszeit ist schneller beantwortet wie eine virtuelle Diskussion um Kündigungsfristen. Und ähm, dementsprechend hat Greeno inzwischen schon um die 50.000 Fragen beantwortet. Und was man ganz stark merkt, ist, dass gerade, wie du es auch schon äh, erwähnt hattest, die ganzen tagesaktuellen Themen wichtig sind. Und auch gerade da führt die Marke Fit One ein ganz großer Hebel darin liegt, dass sich ähm, gerade diesen nicht skalierbaren Faktor, dass etwas passiert im Markt oder im Land oder in der Bevölkerung und plötzlich waren ganz viele Leute auf Einschlag, was von mir wissen und die, die Leitung steht nicht still, egal ob ein einzelnes Studio oder eine Kette, dass ich gerade sowas über einen Chatbot perfekt abfangen kann. Ich äh, pflege einmal die Fragen und Antworten, also die Logik ein und dann können tausend Leute auf Einschlag mich fragen, was passiert durch die Mehrwertsteuersenkung und kann auch gucken, wie geben die Leute, wie, wie nennen sie das. ja Der eine sagt eben Mehrwertsteuersenkung, der nächste sagt nur, was macht ihr wegen Mehrwertsteuer, was weiß denn ich was ja oder eine Abkürzung und ich kann alles abfangen. Und da hat man jetzt eben gesehen, das fand ich jetzt auch wirklich spannend, wir haben den, den Chatbot während Corona live gestellt und da hatte ich persönlich auch gedacht, ja, so ein, so ein Ausnahmefall wie Corona werden wir jetzt erstmal nicht mehr haben, das heißt das, was man jetzt am Chatbot sieht, wie, wie schnell der auf diesen Sonderfall äh, gesichert äh, und qualitativ einheitlich reagieren kann, das ist ja jetzt eine Sondersituation. Danach wird es wahrscheinlich viel, ähm, viel heterogener. Aber man sieht eben jetzt zum Beispiel durch die Mehrwertsteuersenkung, ja, es gibt eigentlich doch ziemlich oft so ein, zwei, drei große Themen. Und ähm, auch da ist der Chatbot schnell ähm, und kann eben mit einer einmal gesicherten Qualität einmal gesichert eingestellten Qualität an Fragen und Antworten, dann sehr viel abdecken. Und deswegen würde ich sagen, hat der Chatbot jetzt in dem Fall, obwohl er erst seit drei Monaten live ist, zum einen den Herdetest bestanden, dass er nicht, ich sag mal, zu einer Eskalation beiträgt, sondern dass er Arbeit reduziert, Redundanzen vermeidet, reduziert. Und zum anderen, dass er eben auch wirklich im, ja, auf die Entwicklung des Marktes reagieren kann und sowas wie die Mehrwertsteuersenkung perfekt Dafür gedacht ist oder dafür geeignet ist. Und deswegen das Feedback äh, auch aus dem Unternehmen Fit One ist durchweg positiv. Die Pflege, die, der, der ganze Content wird ständig eben erweitert und verbessert. Dementsprechend wird auch der Chatbot immer besser und dementsprechend ist die, der Nutzen des Chatbots auch immer höher.
1: Genau, ich denke, du hast ja auch ein paar Punkte da nochmal gesagt. Also, wie du ja vorhin schon gesagt hast, das kann ja immer auch, es muss ja nicht gleich. Äh, Corona oder Mehrwertsteuer und ganz Deutschland betroffen sein. Es kann ja auch nur das lokale Fischerfest sein, was dann eben den Kunden vielleicht interessiert. Vielleicht auch mit, seid ihr vor Ort irgendwie tätig mit einem Stand oder sowas. Ja, vielleicht genau. interessiert ja. auch sowas den Kunden. Und sowas kann man dann natürlich auch gut einarbeiten und dann auch wieder, bevor 20 Leute ein... Anfragen und nur deswegen bei dir anrufen, kannst du auch einmal den Chatbot die Frage geben und dann weiß er Bescheid und dann gibt er den 20 die Antwort direkt und dein Mitarbeiter im Studio merkt davon eigentlich nichts. Ja. Das wäre natürlich optimal. Genau, an... Das eine ist natürlich immer die Seite, dass man sagt, okay, er schafft mir Entlastung und das auch noch zu einem, mit einem zufriedenstellenden Ergebnis auf der Kundenseite. Mhm. Das andere ist natürlich dann immer, diese Frage kommt nun mal halt immer auf. Ich meine, es ist halt nun mal eine wirtschaftliche Umgebung, in der wir uns befinden. Deswegen auch an dich so ein bisschen die Frage, was, mit was für Kosten muss man denn rechnen, wenn man jetzt so ein Chatbot einbauen möchte bei sich zum Beispiel auf der Homepage?
0: Ich habe es befürchtet, dass die Frage kommt. Ja, ich muss leider so antworten. Ich vermute, einige der Hörer werden es auch erwarten, dass es, dass die Frage in die Richtung geht, wie, was kostet dein Auto? Es kommt drauf an. Ja, also ich kann natürlich mit minimalem Aufwand eine Basislösung schaffen. Ich kann aber auch da richtig, richtig viel Grips reinstecken und ähm, den Content riesig aufbauen. Ähm, dementsprechend, ich kann seriös jetzt keinen konkreten Betrag nennen, das muss ich einfach so sagen, nicht aus Geheimhaltungstaktierung, sondern weil es wirklich stark davon abhängt, wie das Setting des, des Chatbots sein soll. Was aber wichtig ist, im Blick zu behalten, ist eben wirklich, dass es nicht ein reines technisches Projekt ist. Ich muss Zeit und damit auf irgendeiner Seite Geld für Content und für Pflege investieren. Ob ich das intern dann selbst mache im Studio oder nicht, ist dann auch quasi egal. Der Mitarbeiter oder ich selbst koste ja auch Geld. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich davon überzeugt bin, dass jedes Unternehmen das Interesse an einer, einem voranbringen der Digitalisierung hat. Und es sieht, aha, eine Automatisierung von redundanten Anfragen bringt sowohl der Person, die anfragt etwas, weil ich zum Beispiel die Anfrage auch außerhalb meiner Geschäftszeiten beantworten kann. Das hatten wir jetzt zum Beispiel noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, ich habe vielleicht sowieso schon relativ lang offen, bis 22 Uhr, aber jetzt habe ich natürlich den Klassiker, ähm, dass mir ein paar Minuten später noch mal einfällt, verdammt, ich wollte noch wegen dem Kurs morgen anrufen ähm, und hat, hätte da noch eine Frage dazu und dann erreiche ich dort niemanden mehr. Der Chatbot ist halt 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr erreichbar. Und, ähm, aber zurück zu deiner Frage. Ich denke, jedes Unternehmen, das an der Stelle sagt, ich verstehe den Sinn und ich erkenne den, den Mehrwert und Betonung an der Stelle auch wirklich auf Wert, dass der Chatbot ist ein Gegenwert, dass jedes dieser Unternehmen sich das auch leisten kann. Ich bin davon überzeugt, dass es nicht äh, übertrieben teuer äh, ist, aber gewisse Kosten werde ich haben, die vom Setting abhängen. Und ich würde es ein bisschen zum Beispiel damit vergleichen, wie ähm, Unternehmen auch ihre Kursräume einrichten. Ich kann meinen Kursraum sehr preiswert einrichten. Ich kann selbst in den Elektromarkt fahren und mir Consumer-Hardware kaufen und selbst einbauen. Dann ist die Sache günstig und es ist okay, es läuft. Ich, ich habe da drin Musik, ich habe da drin Licht. Ja. Wenn ich aber möchte, dass ich im Kursraum ein Kurserlebnis habe, dass das Ganze Event-Charakter bekommen soll, um eben nicht die Heimwerker-Qualität oder die Do-it-yourself-Schiene zu haben, dann kann ich auch aktiv sagen als Unternehmen, das ist mir ein paar Euro mehr wert. Dafür habe ich aber eben dann anderes Erlebnis. Und so ist es hier an der Stelle auch. Ich kann, kann mir den Chatbot selbst basteln. Der Chatbot wird sicherlich, wenn ich da viel Zeit und Mühe investiere, auch ordentlich arbeiten. Wenn ich aber sage, mein Anspruch ist ein anderer, ich will da mehr Know-how, mehr Erfahrung drin, ich will das Ganze technologisch zentral vielleicht weiterentwickelt haben, dann ist es wahrscheinlich sinnvoller, sich einen Experten zu suchen, der sich damit in seinem Business beschäftigt und Unterstützung von Profis zu haben. Und deswegen sehe ich das an der Stelle wie in vielen anderen Bereichen auch. Man kann Dinge teuer finden, man kann Dinge preiswert finden, das ist eine ganz individuelle Betrachtungsweise. Und es ist auf jeden Fall keine Raketentechnologie, die nur für äh, die Größten der Großen überhaupt nur leistbar ist, weil die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld.
1: Genau, also ich denke, wir können es dann auch so zusammenfassen, so sagen, ja, natürlich kostet er sein Geld, keine Frage, <lacht> aber was auf der Welt ist schon umsonst. Ähm, aber es, er hat ja auf der anderen Seite auch seine, durchaus seine äh, Berechtigung und wird auch in Zukunft sicherlich nicht weniger im Einsatz, sondern eher mehr werden. Ja. Und äh, dann ist man auch irgendwann an dem Punkt, wo man sich auch die Frage stellen muss, ähm, brauche ich das nicht eventuell auch und ist das nicht auch eventuell notwendig? Und äh, ich glaube, es, er ist auch, ähm, so kann man es zumindest auch mal zusammenfassen, gar nicht so teuer, wie man denkt. Nö. Ich glaube, ähm, die Chatbots, ähm, in der Fitnessbranche sind wir ja nun wirklich jetzt nicht die größten Player äh, und die größten Anbieter und auch hier haben ja schon die ersten ihre Chatbots, deutet ja auch schon darauf hin, dass es jetzt, nicht ganz äh, äh, unwirtschaftlich sein kann, äh, sich auch ein Chatbot zu besorgen.
0: Also von unwirtschaftlich würde ich auf gar keinen Fall sprechen. Das ist, also äh, ist auch für uns als, als Agentur, da kann ich ja auch ähm, aus unserer eigenen Sicht, also ein unwirtschaftliches Projekt zu realisieren, das ist ja für, wäre für uns ja auch schädlich. Also ganz klar, zu sagen, ich habe hier einen technologischen Hype und äh, wir finden schon irgendeinen Dummen, der die Welle mitreiten will, das ist, keine nachhaltige, ist kein nachhaltiges Konzept und deswegen denke ich, würden wir beide heute auch nicht drüber sprechen, wenn es kein spannendes, kein, kein zukunftsgerichtetes und eben wirtschaftlich spannendes und ein Thema vielleicht in dem Kontext noch ist ja auch, ich habe nun mal zum aktuellen Zeitpunkt trotz Corona in Deutschland das Thema Fachkräftemangel. Ich brauche meine guten Leute an der Stelle, wo sie eine wertvolle Arbeit verrichten können und redundante, leichte Fragen immer und immer wieder zu beantworten, macht auch niemand Spaß. Das heißt, ich habe ja auch irgendwo den, den Punkt Mitarbeiterzufriedenheit. Ja, wenn, wenn der Chatbot oder andere digitale Lösungen mir Dinge abnehmen, die sowieso niemanden voranbringen, weder den Mitarbeiter noch das Mitglied, noch das Unternehmen, dann ist es das Sinnvollste der Welt, genau diese digitalen Projekte voranzutreiben, um genau für die wertvollen, für die individuellen, für die menschlichen Dinge, wo Interaktion zwischen Menschen stattfindet, die Zeit dann zu haben, entspannt zu haben, positiv drauf zu sein und ähm, deswegen würde ich wirklich also von unwirtschaftlich äh, da, da, ganz deutlich insistieren an der Stelle.
1: Genau, ja. Ähm, vielleicht Fassen wir es nochmal kurz zusammen, Wenn man jetzt so diesen, wir haben jetzt ja sehr viel über die Chatbots geredet und auch sehr viel über die Vorteile, die sie haben, was sie in dem Studio bringen, ähm, auch natürlich klar über so ein bisschen Ansätze jetzt ähm, von ihrer Wirtschaftlichkeit, die so ein Chatbot mit sich bringt, aber fassen wir es mal alles nochmal kurz zusammen, würdest du einem Fitnessstudio oder unter welchen Bedingungen würdest du einem Fitnessstudio zu einem Chatbot raten?
0: Versuch es kurz zu fassen, wenn dem, dem Unternehmer, der Unternehmerin wichtig ist, Fokus und Zeit auf die wertvollen Kundenkontakte, also auf Kundenkontakte, bei denen die individuelle Interaktion wichtig ist, darauf Fokus und Zeit zu legen, dann ist ein Chatbot spannend. Wenn ich es in meinem Unternehmen jetzt wirklich sicher sagen kann, dass ich so 100% optimal hinbekomme, eins zu eins jede Anfrage sofort zu beantworten. Es kommt eine E-Mail rein mit einer ganz simplen Frage und ich kann sie sofort beantworten in einer gesicherten Qualität. Es kommt ein Anruf rein und es ist jemand an der Theke frei und kann den Anruf entgegennehmen und beantwortet einen Anruf professionell und ähnliche Fälle. Wenn ich das sicherstellen kann und wenn ich sagen kann, die, persönliche, die Qualität des persönlichen Kontakts ist bei mir auf konstantem Top-Level, dann würde ich jetzt momentan den Einsatz zu eines Chatbots, ich sag mal, zumindest in Frage stellen oder wäre vorsichtiger. Aber sobald ich da irgendwo ein Thema habe und sage, ja, telefonisch kann man da schon auch mal nicht durchkommen oder da gibt es Randzeiten, in denen es schwierig ist oder da sind einfach Themen, ihr bekommt das ja mit in, im Unternehmen, wo es kriselt, wo es äh, quietscht äh, im Getriebe. Und immer wenn da der, wenn, wenn wir den Punkt haben, dann würde ich sagen, ist es zumindest sinnvoll, über den Chatbot nachzudenken und dann einfach das Thema als eines von verschiedenen Digitalisierungsthemen auf dem Schirm zu haben. Und ähm, deswegen, ich würde grundsätzlich zu dem Chatbot raten, in einem ehrlichen, transparenten äh, Einzelfallgespräch, um zu gucken, wie sieht es denn jetzt in eurem konkreten Fall aus.
1: Genau, und ich denke auch, wenn du lieber Zuhörer noch vielleicht auch die eine oder andere Frage zum Thema Chatbots haben, ich denke, wir haben in so einem Rahmen von so einem Podcast niemals die Möglichkeit, alle Fragen zu beantworten. Ich denke, das ist ganz normal, wir haben ja auch nur eine begrenzte Zeit. Dann kannst du dich auch sicherlich sehr, sehr gerne an den Nikolai direkt wenden. Gerne. Die Kontaktdaten fügen wir dann auch noch in die Show Notes hinzu. Gerne den Nikolai direkt anschreiben, nachfragen, ist dir auch sicherlich mit. Rat und Tat zur Seite und äh, beantwortet ihr auch gerne noch weitere Fragen zum Thema Chatbots.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Austausch dazu, ja.
1: Perfekt. Super. Ähm, damit äh, wollen wir auch schon das Hauptthema äh, so ein bisschen zum Ende bringen und vielleicht auch noch so zum Abschluss so ein paar allgemeine Fragen über die Branche, dir noch stellen. So allgemeine Frage, die ich eigentlich jedem Interviewgast stelle. Es sind drei Fragen, die ich da jetzt nochmal für dich parat habe und bin dann auch hier auf deine Antwort gespannt. Ich auch, die du, ja. da dem, du auch, das ist schön, <lacht> dass du auch auf deine Antwort gespannt bist. Ja, ich bin bist. auf die Frage erstmal <lacht> gespannt. <lacht> Wunderbar. Ähm, erste Frage. Wir haben jetzt ja auch gerade eine, sagen wir mal, sehr interessante Zeit, äh, die, in der wir immer noch sind. Du siehst du ja noch nicht mal hinter uns. Ja? Wir sind immer noch mittendrin in der Corona-Zeit. Ja. Und äh, wir müssen natürlich auch alle noch so ein bisschen gucken. Gerade die Fitnessbranche als eine... Ähm, ja, menschennahe Dienstleistung ja, hat natürlich da sicherlich nicht den einfachsten Stand und auch dementsprechend auch sicherlich schon deutlich was ähm, da mitbekommen. Ich habe jetzt erst die letzten Tage wieder interessante Studien über wie viel Prozent weniger Verträge wir abgeschlossen haben in den mhm. ersten Monaten des Jahres. Das ist ja im härtesten Monat ab ich weiß gar nicht mehr, ob es April oder Mai war, war es nur mhm. glaube ich, sogar irgendwo 90 Minus an Vertrag. Also, 91%.
0: Haben oder wir 91%, in den ja. Ja, ja.
1: 91 sogar. Also es ist ja eine heftige Zahl, muss man dazu auch sagen. Und, ähm, aber wir wollen in die Zukunft blicken. Und ich mhm. glaube, wir wollen auch positiv in die Zukunft blicken. Und wie ist denn so dein Ausblick auf die Zukunft der Fitnessbranche in den nächsten Jahren? Wann kommen wir denn wieder zurück in die Spur?
0: Na, jetzt hast du ja schon gesagt, wir wollen positiv in die Zukunft blicken. Ich habe ja gar keine Chance, mir ehrlich zu antworten. Äh, Im Ernst, also ich bin verhalten, aber realistisch optimistisch, dass der Stellenwert von betreutem oder geführtem Training langfristig wachsen kann. Ich würde vielleicht auch so weit zu gehen, dass er wachsen wird. Unser Problem als Mensch, jetzt evolutionär betrachtet, ist, dass wir immer mehr Acht auf die Dinge haben, wenn sie passiert sind. Wenn ich krank bin, dann ist die Krankheit voll im Fokus. Dann kann ich nicht sagen, ist jetzt egal, damit lebe ich jetzt einfach. Pech. Im Voraus, wenn ich weiß, die Krankheit kann kommen, wenn ich so lebe, wie ich das tue, dann fällt es einem aber verdammt schwer. Hart zu sein und Einschränkungen in Kauf zu nehmen, weil sich die Einschränkungen auch viel schlimmer anfühlen. Ja, also, ich meine, ohne jetzt damit ein Fass aufmachen zu wollen, aber die Einschränkung jetzt, Mundschutz zu tragen, ist im Verhältnis vielleicht nicht so dramatisch wie Konsequenzen, die passieren können, wenn ich den Mundschutz nicht trage, von denen wir jetzt vielleicht nicht hundertprozentig wissen, wie sie sein werden, aber es ist möglich. Aber es fällt überproportional schwer. Und es fühlt sich überproportional negativ und, und, und einschränkend an. Und da ist im Prinzip halt, sehe ich jetzt für die Branche das Thema, dass wir als Menschen da unsere Evolution jetzt nicht plötzlich umbügeln können. Wir können im Prinzip noch so viele Erlebnisse und Krisen haben. Jetzt hier von Dr. Trosten gibt es also die Aussage, there's no glory in prevention. Das ist halt ein Thema, ich, ich kann mit etwas, was ich vermieden habe, kann ich keinen Partyabend füllen. Wenn aber was passiert ist und ich habe es dann hinterher geschafft, das irgendwie wieder halbwegs auf die Spur zu bekommen, dann habe ich was zu erzählen. Und das ist für uns Menschen, denke ich, ein Problem. Also trifft jetzt vielleicht ein bisschen ab, aber ich denke, dass dieses evolutionäre Thema, dass wir nun mal so gepolt sind und dass wir auch nicht durch ein Erlebnis jetzt sagen können, aha, wir haben gelernt und in Zukunft läuft es anders und jetzt gehen wir alle trainieren und wir gehen in ein, in ein Profi-Umfeld, in ein Studio, in ein Fitness- und Gesundheitszentrum trainieren. Das kriegen wir nicht hin. Da bin ich davon überzeugt. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass es ein langfristiges Umdenken in Teilen geben kann, das ist die Branche oder dass es die Bevölkerung schafft, zu erkennen, dass mehr stimulierende Bewegung tatsächlich gut tut, dass ich da ein Umdenken hinbekommen kann, dass man es mehr in seine täglichen oder wöchentlichen Routinen einplant und es einfach dazugehört, wie auch andere Dinge dazu gehören zum, zum Leben rund um ja, Hygiene und Gesundheit. Und deswegen sehe ich so, dass, dass die Sache auf jeden Fall eine gewisse Zeit braucht. Ich sehe keine kurzfristige Erholung, beziehungsweise ich sehe vor allem auch jetzt keinen äh, Hype. Ich sehe wenig die Chance, dass plötzlich im Herbst alle sagen, hurra, wir halten uns jetzt fit und jetzt geht's es knallefit in den Winter und wir trainieren jetzt wie die Bekloppten und, und essen super gesund und, und äh, alles auf Best Level. Aber ich sehe eben schon die Möglichkeit, dass sich langfristig ein Umdenken etabliert, dass ähm, vielleicht dieses Umdenken auch teilweise mehr in die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eingeht, dass ich eben von, dass, dass wir untereinander von uns als Gesellschaft vielleicht auch nach und nach mehr erwarten, ein bisschen rücksichtsvoller mit uns und dem, unseren Körpern, unserer Gesundheit umzugehen. Und deswegen sehe ich eigentlich, ehrlich gesagt, tatsächlich insgesamt, die Zukunft optimistisch, egal ob du es jetzt schon einleitend so <lacht> impliziert hattest, ja. aber da sehe ich auf jeden Fall die Chance, ich sehe es aber nicht als kurzfristige Sache und dementsprechend denke ich, wir werden dann langen Atem haben müssen, wir werden viel Arbeit vor uns haben, wir versuchen auch gerade jetzt zum Beispiel mit der äh, Initiative Deutscher Fitnessunternehmen mit der IDF ähm, versuchen wir auch da Aufklärungs- oder ja, Kommunikationsarbeit zu leisten und das ist, geht genau in die, in die Richtung, wir wollen da auch jetzt mit den idf projekten keine kurzfristigen Marketingkampagnen, keine Lead-Kampagnen jetzt irgendwie aus dem Boden stampfen und sagen, oh, wir haben drei Monate lang jetzt hier keine neuen Mitglieder schreiben können. Hier ist jetzt äh, die Lösung, um die innerhalb von einem Monat äh, auf einen Schlag wieder aufzubauen, sondern wir brauchen ja eher das langfristige Umdenken um bei einer nächsten Krise, ob sie denn jetzt dann im Herbst kommt oder auch nicht, aber um bei einer kommenden Krise dann an einer anderen Stelle zu sein, vielleicht auch bei der Politik einen anderen Stellenwert zu haben, bei den Menschen aber vor allem auch einen anderen Stellenwert zu haben. Selbst wenn ich bei der Politik einen tollen Stellenwert habe, wenn es beim, beim Einzelnen nicht ankommt, wird auch, denke ich, eine größere politische Veränderungen, die ja sowieso schwer wären zu erreichen, wird auch das vielleicht nur eine ganz kleine Auswirkung haben. Und deswegen hoffe ich darauf, dass einfach die Sensibilisierung für das Thema, professionelles oder ja eben geführtes, dosiertes Training und die Stimulation im Körper, dass das schon auch wirklich vorangeht. Und da müssen wir auch, denke ich, alle, die wir in dieser Branche sind, gemeinsam zusammenarbeiten und fair und wirklich an, an, auf einer Seite stehen, weil es ist ja ein auch wirklich nachhaltiges Ziel.
1: Genau, ja. ich denke da, du hast ja auch schon äh, den idf angesprochen, da ist ja auch der, der erste Schritt getan, dass wir so ein bisschen das äh, auch den Köpfen äh, in der Bevölkerung verankern ähm, und dann äh, im Falle äh, einer zweiten Krise, ob die dann noch Corona-Krise heißt oder ob in zehn Jahren vielleicht auch was anderes kommt. Ja, ja. Äh, Krisen kommen immer, äh, die Frage ist ja nicht, ob sie kommen, sondern wann. Ja. Ähm, und dass wir dann natürlich auch einen anderen Stellenwert haben und dann auch natürlich äh, eben nicht äh, auf einer Stufe, äh, wie habe ich es vor kurzem irgendwo gelesen, mit den Prostitutionsbetrieben stehen und ja. äh, im Shutdown ähnlich berücksichtigt werden, sondern halt eben vielleicht mit den Lebensmittelläden auf einer Stufe stehen als einen zentralen Gesundheitsanbieter. Und äh, dann sieht das Ganze natürlich ganz anders aus für die Branche. Und dann hat man auch einen anderen Stellenwert. Genau. Und es sieht, ähm, Entschuldigung, dass,
0: wenn ich das noch ergänzen darf, aber es sieht nicht nur für die Branche anders aus, sondern am Ende haben wir ja, dadurch auch eine höhere Gesundheit. Also eben dieses Thema mit Prävention, Rehabilitation, es tut jedem Einzelnen von uns gut. Es geht aus meiner Sicht nicht jetzt nur darum, eine Branche zu stärken, keine Lobbyarbeit. Wir verkaufen jetzt hier ein Produkt und wir, egal ob das Produkt eine Waffe ist oder eben ein gesundheitsförderndes Produkt oder ob es uns dick macht, scheißegal. Hauptsache das Produkt kommt an den Mann. Ähm, sondern wir haben ja wirklich ein, ein Thema, von dem hoffentlich jeder, der in dem Markt aktiv ist, auch wirklich überzeugt, ehrlich überzeugt ist, dass es den Menschen, die, die dadurch ein bisschen was für sich tun, gut tut, nachhaltig gut tut, dass die mehr von ihren Jahren haben, die sie durch äh, unsere top entwickelte Medizin zum Beispiel hinten raus haben, dass sie halt nicht fünf Jahre mehr irgendwo in einem Heim äh, vor sich hin äh, kümmern und, und fünf Jahre länger quasi leiden oder einfach eine, eine schwierige Zeit haben, sondern dass sie vielleicht fünf Jahre mehr eine gesunde Zeit haben und dass ein Training mir dabei helfen kann und dass wir deswegen da an, an einem Projekt arbeiten, das jedem Einzelnen, der das erkennt, dann auch wirklich gut tut und ähm, seine eigenen Lebensqualität nachhaltig steigert. Und ähm, deswegen würde ich, wollte ich da einfach nochmal betonen, dass es für mich nicht nur um die Branche, um quasi die, die Sicherung des Arbeitsplatzes, sondern um einen echten Vorteil für, für uns alle geht.
1: Genau, also es ist mehr als nur die Akteure der Branche, es ist auch die Gesellschaft an sich, ja. die hier sicherlich von äh, profitiert. Genau, ähm, zweite Frage, ähm, jetzt auch ein bisschen doch dann auf die Akteure runtergebrochen, nämlich jetzt auf ähm, die, Jung, die vielen jungen Talente, die wir ja auch bei uns in der Fitnessbranche haben und äh, der für den einen oder anderen ist sicherlich auch der Bereich, Online-Marketing, wie ihr ihn ja auch als Agentur mit betreut und mitgestaltet in der Branche durchaus sehr interessant. Und da vielleicht auch die Frage: Hast du vielleicht dort auch so einen Karrieretipp für so einen jungen Menschen, der jetzt vielleicht diesen Podcast hört und sagt: Ja, eigentlich will ich aber nach meinem dualen Studium gar nicht mehr im Fitnessstudio bleiben, sondern lieber im Bereich Online-Marketing schon mit Fitness, aber eher im Bereich Online-Marketing arbeiten was sollte ich da vielleicht auch für sich selber mitnehmen, was sollte ich da vielleicht auch für mich selbst machen, damit ich danach auch in so einem Bereich zum Beispiel arbeiten kann.
0: Mein wichtigster Tipp, weil es mir selbst einfach furchtbar auf den Senkel geht, werdet bitte keine Online-Coaches, ja, nehmt an keinem Kursteil von jemandem, der euch online mit einem Video-Coaching erklärt, wie ihr das Lead-Geheimnis äh, schlechthin knacken könnt und wie ihr das äh, als, wie nennt sich so schön, High-Closer, das wir nennen ist, keinen Namen. Wir nennen keinen Namen. Es gibt auch viel zu viele Namen. Dann können wir den, den Podcast doppelt so lang. Ich habe jetzt gerade bei der Frage nach der Zukunft der Fitnessbranche schon so lang also weit ausgeführt. Das werde ich jetzt an der Stelle bleiben lassen. Aber ähm, ja, bitte ähm, betrachtet, wenn ihr euch mit dem Thema mehr beschäftigen möchtet, Online-Marketing als Handwerk. Ich muss ein Handwerk erlernen. Ich sollte ein Handwerk erlernen. Und ich muss Erfahrung sammeln. Ich kann auch kein Handwerk nur durch die Berufsschule hinterher perfekt, sondern ich muss Erfahrung sammeln, ich muss damit arbeiten. So ist es im Online-Marketing auch. Ich kann mir Online-Coachings anschauen, ich werde aber auf keinen Fall den heiligen Kral mit einem 2000-Euro-Kurs äh, plötzlich finden und dann äh, gehe ich eben hinterher im Zweifelsfall einfach nur allen, die mich kennen, furchtbar auf die Nerven. Ähm, deswegen mein Tipp ist, Online-Marketing eben auch realistisch als Profession zu sehen die man sich erarbeiten kann. Sehr vieles davon kann man sich selbst erarbeiten. Jetzt in meinem Fall, ich kann ja jetzt im Prinzip aus Erfahrungs, nur aus meinem eigenen Erfahrungsschatz schöpfen. Bei mir war es ein Studiengang, der sich jetzt Online-Medien nennt, an der dualen Hochschule in der Weltmetropole Mosbach im Odenwald. Und ja, der Studiengang in diesem Fall stellt einen sehr breit auf wo ich jetzt mal sagen würde, wenn ich mich zum Beispiel für das ganze Spektrum rund um Kommunikation, Gestaltung, Technik, Psychologie interessiere, dann ist das zum Beispiel sehr spannend. Ich kann natürlich aber auch viel spezifischere Kurse, Ausbildungen oder Studiengänge belegen. Es gibt sehr renommierte und seriöse Online-Lehrgänge. Es gibt aber eben auch sehr viel Quatsch, sehr viel schlechte Produkte, sehr viel schrottige digitale Infoprodukte die zu horrenden Preisen verkauft werden. Da muss man einfach auch ein bisschen so seinen eigenen gesunden Menschenverstand schärfen und schauen, ähm, welchem Ruf äh, folge ich. Und ähm, deswegen jetzt so diesen einultimativen Tipp, ganz ehrlich, kann ich nicht geben. Aber ähm, klar, wer sich da jetzt in die Richtung weiterentwickeln möchte und vielleicht konkret eine Frage hat, darf sich auch gerne direkt bei mir melden, ohne dass ich jetzt auch nur ansatzweise versprechen kann, dass ich genau den passenden Tipp habe. Aber grundsätzlich halte ich persönlich den Bereich Online-Marketing oder digitales Marketing für sehr spannend, für absolut zukunftsorientiert. Und es ist eben, wenn man es als Handwerk betrachtet, ein Handwerk, in dem sehr viel passiert. Ich, ich kann mich und sollte mich ständig auf dem Laufenden halten. Ich habe viel mit Menschen zu tun, mit unterschiedlichen Situationen, mit Anforderungen wechselnden. Und dementsprechend ist es ein Job, der sicherlich nicht langweilig wird. Und der eben, wenn ich ein entsprechendes Interesse dafür mitbringe und es nicht einfach als eine von vielen Möglichkeiten sehe, um viel Geld zu verdienen, weil es als solches verkauft wird, dann ist das auch echt ein spannender Weg. Und wer in dem Bereich was machen möchte und ich sage jetzt mal hier im Großraum Karlsruhe, Heidelberg, sich da beruflich verändern möchte, dann darf sich natürlich auch gern bei uns melden. Gute Leute suchen auch wir immer. Und dementsprechend, wenn ihr da Bock drauf habt, schickt mir natürlich auch gerne mal Infos zu euch durch. Sorry genau. für den kleinen Werbeblog. Kontaktdaten
1: stehen ja in den Shownotes. Ja. <lacht> da kann man sich ja direkt an euch wenden. Und ich glaube, der ganz zentrale Punkt war ja auch das Thema, man muss Erfahrung sammeln. Man kommt einfach ohne, dass man selber eigenständig Erfahrung sammelt, in dem Bereich einfach nicht weiter, denn in dem Kurs kann man zwar was zu dem Zeitpunkt schön anhören, aber wir alle wissen, wie schnell sich die Algorithmen gerade in dem Bereich verändern. Das heißt, was man da heute gelernt hat, kann vielleicht auch selbst, wenn es gut war, morgen schon wieder obsolet sein und dann ist alles schon wieder anders. Ja. Die, Up mit, die Updates kommen auf den Portalen regelmäßig. Ich glaube, Facebook erst vor ein paar Tagen oder vor einer Woche sah es bei mir auf jeden Fall schon wieder anders aus. Ähm, genau, so, das haben fast alle Fragen durch, aber eine habe ich dann doch noch zum Schluss, eine mhm. letzte Frage. Wer sollte deiner Meinung nach unbedingt mal in diesem Podcast vorkommen und falls du jemanden hast, vielleicht auch ein Thema?
0: Also, ich denke, die Zeit rund um Corona wirft viele Fragen auf und ein Thema oder ein Themenbereich, in dem ich persönlich auch noch gar keine richtige klare Vorstellung habe, wie es weitergehen wird, das sind Events und Veranstaltungen. Ich habe auch aus Kundeninteresse mich auch mit digitalen Lösungen beschäftigt, weil zum Beispiel bei uns ähm, Mittelständler auch äh, wegen des Corona-Shutdowns angerufen hatten, aber wir mussten jetzt alle Messen absagen, habt ihr eine digitale Lösung für uns? Und das war zum Beispiel ein Bereich, in dem ich dann auch sagen musste, puh, also spontan nein und auch nach Recherche mit wirklich gutem Gewissen nein. Also ich denke, in dem Bereich Events und Veranstaltungen, da wird sich noch viel tun. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass auch gerade in Bezug auf die, auf die Fitnessbranche das ein spannendes Thema wäre, weil ich habe das Gefühl, dass die Fitnessbranche sich sehr gerne auf Veranstaltungen trifft, vernetzt und die Fitnessbranche da einfach auch ein ganz starkes People-Business ist. Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass der Nicolas Hessel von der Meet the Top ein guter Gesprächspartner wäre, der hoffentlich da auch konkretere Ideen hat als ich jetzt in diesem Moment, wo, die, wo der Weg der Veranstaltung hinführen wird. Die FIBO findet ja jetzt dann im Herbst wohl statt, dann der Aufstiegskongress ist auf digital verlegt. Wir waren jetzt die letzten Jahre immer bei Meet the Top dabei, da bin ich auch mal gespannt, wie, wie sich die Veranstaltung dann verändern wird und könnte ich mir gut vorstellen, dass das hoffentlich auch andere deiner Hörer dann interessiert. Ich würde es auf jeden Fall anhören.
1: Super, sehr schön. Freut mich. habe ich schon mal einen Hörer dann für diese Folge begeistern <lacht> ja. können. Perfekt. Vielen Dank dir. Ja, damit sind wir auch am Ende des Podcasts ange äh, angekommen. Ich danke dir auf jeden Fall, Nikolai, sehr, sehr herzlich dafür, dass du die Zeit dir genommen hast, dass du uns mit all diesen wertvollen Infos zum Thema Chatbots und noch ein bisschen über die Branche an sich natürlich auch versorgt hast. Und ähm, wünsche dir, aber natürlich auch äh, allen Zuhörern alles Gute für die Zukunft. Gerade in den Zeiten im Moment ist es, glaube ich, auch ganz wichtig zu sagen, auch Gesundheit insbesondere für die Zukunft. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir alle gesund bleiben. Und ich habe auch äh, eine kleine Bitte äh, an dieser Stelle an dich, äh, lieber Zuhörer. Ähm, wenn dir die Folge mit uns beiden gefallen hat, gib ihr doch gerne eine kurze Bewertung iTunes, Google, Facebook, überall kannst du, uns, kannst du uns bewerten, wie du es heute fandest. Schreib auch gerne eine E-Mail. Unsere Kontaktdaten findest du, wie gesagt, in den Show Shownotes. Und damit soll es auch für die Folge, zumindest was mich angeht, gewesen sein, denn meine letzten Worte überlasse ich immer dem Gast. Meine letzten Worte, das klingt komisch, aber ich überlasse auf jeden Fall dem Gast und was möchtest du Nikolai dem Hörer noch mitgeben?
0: Ich habe es schon befürchtet, als du jetzt gesagt hattest, das war es für mich gewesen. Ich habe gedacht, <lacht> oh Gott, was blüht mir jetzt noch? Äh, letzte Worte für, für den Podcast. Also ein Thema, was mich ähm, so latent immer nebenbei beschäftigt, ist die digitale Kompetenz der Unternehmerinnen und Unternehmer, da kann ich mich selbst natürlich auch genauso dazuzählen. Ich denke, was uns alle beschäftigt, Großteil zumindest, vermutlich derer, die jetzt zuhören, ist, wie gehe ich eigentlich selbst mit digitalen Medien um? Habe ich einen Instagram-Account? Muss ich mir jetzt TikTok holen? Bin ich auf LinkedIn aktiv? Habe ich parallel noch mein Xing-Profil? habe ich für mein Unternehmen, pflege ich da den Google My Business Account, habe ich irgendwelche Online-Tools. Die Welt ist an der Stelle komplex und es kommen jeden Tag neue Dinge dazu. Und unser Problem ist ja, dass wir dass eigentlich auf der anderen Seite nichts rausfällt. Ich muss trotzdem noch die Zeitung im Blick behalten, weil vielleicht, wenn ich ein Stellenangebot habe, macht eine Stellenanzeige in der Zeitung weiterhin Sinn. Ich muss trotzdem oder ich will vielleicht trotzdem auf einem Großflächenplakat werben, ich will ähm, vielleicht einen Radiospot äh, senden. Das heißt, eigentlich fällt mir an Medien fast nichts hinten runter. Es fällt fast nichts weg. Es kommen aber eigentlich gefühlt täglich neue Medien dazu. Und meistens ist es ja so, dass jedes neue Medium, das dazukommt, auch direkt das Riesending ist. Ja, es, äh, wenn ich jetzt online ein bisschen in der Marketingwelt unterwegs bin, dann, dann habe ich schon fast das Gefühl, wenn ich morgen kein LinkedIn-Professional bin, dann kann ich mich auch gleich äh, einmotten lassen, und da ist einfach die Schwierigkeit, die ich bei mir selbst und bei extrem vielen Kunden auch explizit so feststelle, wie gehe ich damit um, wie halte ich mich selbst auf dem Laufenden. Und ich halte es für einen Fehler und deswegen wäre das jetzt so meine, wären das jetzt meine letzten Worte, sich selbst da an der Stelle zu leicht fertig abzuschreiben, zu sehr zu sagen, ach, Instagram interessiert mich nicht, TikTok sowieso nicht, LinkedIn brauche ich nicht und, und, und. Weil ich als Unternehmer an der Stelle, ich spreche jetzt mal nur von mir, an der Stelle Gefahr laufe, jetzt schon gewisse Wettbewerbsnachteile oder zumindest Entscheidungsprobleme zu haben, weil ich schlecht einschätzen kann, wann investiere ich an welcher Stelle Zeit und Geld. Und vor allem, je schneller ich akzeptiere, dass mich diese digitale Welt abhängt, desto schneller werde ich auch wirklich abgehängt und zwar langfristig unternehmerisch. Ich bin davon überzeugt, wenn jemand allzu leichtfertig sagt, interessiert mich alles nicht, das läuft schon alles so, wie es bisher immer lief, dann ist die Gefahr, dass es halt sehr, sehr schnell nicht mehr so läuft, wie es immer lief, extrem groß ist und dann ist das Erwachen böse, geht ein bisschen in die Richtung mit dem, mit dem Thema Prävention und Rehabilitation, das wird leicht im Voraus zu sagen, brauche ich alles nicht, wenn dann das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann wird es echt verdammt schwer, wieder richtig nach oben zu kommen und deswegen würde ich jedem von uns empfehlen, die ganzen digitalen Themen soweit möglich auf dem Schirm zu behalten, das einfach auch als Basiskompetenz für unser unternehmerisches Handeln zu betrachten. Das gehört dazu, so wie ich auch nicht sagen kann, Mitarbeiterführung interessiert mich nicht. Die Mitarbeiter sollen halt einfach springen, wie ich es will. Wenn ich das tue, dann bekomme ich ein Problem, dann kann ich keine, nicht mehr die Besten der Besten in Zukunft an mich binden. Und da gehört die digitale Kompetenz dazu. Das wäre meine Empfehlung, sich diese, diesen Schuh anzuziehen und das als Aufgabe eines Unternehmers zu betrachten, das heißt nicht alles selbst zu tun, nicht jeden Facebook-Post selbst zu schreiben, aber das Interesse für die neuen Medien mitzubringen und sich bei den Themen grundsätzlich damit zu beschäftigen, welche Chancen, welche Risiken und wie und wann will ich davon etwas im Unternehmen ausprobieren. Natürlich auch die Bereitschaft, das dann mit einem entsprechenden zeitlichen und finanziellen Budget oder Invest. Zu, zu verstehen. Aber auch jetzt das nicht aus Anbietersicht, sondern wenn ich etwas nur halbherzig teste, dann wird es wahrscheinlich auch ein Flop sein. Und da einfach auch am Ball zu bleiben. Das wäre meine Empfehlung. Ich denke, diese digitale Welt wird sich auch in Zukunft eher noch schneller drehen. Ich bin selbst auch gespannt, wohin die Reise geht. Da kann ich auch jetzt nicht in die Zukunft schauen. Es passiert bei uns ab und zu auch bei Projekten, dass Kunden sagen, wenn wir das jetzt so machen, ist das auch in drei Jahren noch state of the art, die Frage kann ich nicht beantworten. Ich bin mir sicher, die kann niemand seriös beantworten. Ja, können wir auch einen Affe einen Pfeil drauf werfen lassen? Äh, vielleicht trifft er dann ja die Mitte. Und ich weiß auf jeden Fall, dass zum Beispiel auch beim Chatbot sich noch ein bisschen was tun wird. Also zum Beispiel, da wird es auch noch einige Entwicklungen geben die nächsten Monate, an denen wir jetzt schon dran sind. Und damit wären es meine letzten Worte gewesen. Digitale Kompetenz ist eine Basisfähigkeit, sollte eine Basisfähigkeit sein.
1: Super, vielen Dank dir. Und damit sagen wir auch Danke an dich, lieben Zuhörer, und bis zur nächsten Folge von Hashtag Fitnessindustrie. Ciao.
0: Danke für die Einladung. Tschüss.